0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um die American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, wir sind schon bei Folge 10, das sind Nina Meyer und Nina Lagrande, hallo Nina. Hi. Ja, wir ähm, sind schon echt weit gekommen in dieser Saison. Wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Wir nehmen euch mit an die Sideline ins Stadion und erklären euch alles rund um die Welt der NFL und American Football. Und wenn das hier jetzt die erste Folge ist, die ihr hört, dann macht das gar nichts, weil wir bauen hier nicht groß aufeinander auf. Ihr könnt schon nach den Titeln gucken, welches Thema euch besonders interessiert. Aber wir freuen uns umso mehr, wenn ihr natürlich jetzt, jede Folge hört. Was passiert heute? Wir haben wieder einen Live-Gast. Ähm, damit haben wir ja jetzt so ein bisschen losgelegt und laden uns die Leute nicht nur per Sprachnachricht ein, sondern auch live, wenn das klappt. Und wir freuen uns sehr, sehr, sehr über den heutigen Gast. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, möchte ich mal sagen. Ein Thema, bei dem wir auch die Rollen tauschen mussten. Denn heute ist <lacht> Nina die Erklärbärin, äh, weil ich wirklich absolut gar keine Ahnung habe von Fantasy Football. Wir haben euch auf Instagram ähm, Instagram gefragt, ob ihr schon Fantasy Football spielt. Und die meisten von euch, nämlich 33 Prozent, haben gesagt, noch nicht, aber hätte Bock. So geht es mir auch. Dann haben 28 Prozent, klar, bin Profi. Tja, <lacht> Weiß ich nicht, ob ihr euch da überschätzt, aber okay. Und äh, 25 Prozent haben gesagt, ist nicht mein Ding. Und 14 Prozent äh, haben sich gefragt, wovon ich da rede, als ich euch das gefragt habe. Und ähm, ich bin eine Mischung aus, ich hätte Bock und wovon, redet, also, wovon rede ich selber da? Ich habe mich das gefragt, weil ich habe wirklich, habe ich schon gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist und deswegen erzählen wir euch heute alles, auch mit unserem tollen Gast, den ihr später kennenlernt, über Fantasy-Football. Also Nina, was ist Fantasy-Football?
0: Yay! Ich habe mir alles vorbereitet. Ich sitze heute mit ausgedruckten Notizen hier, um äh, das so einfach wie möglich, aber dann auch so vollständig wie möglich euch zu erklären. Das Einfachste vorweg, Fantasy Football ist ein Online-Spiel. Ähm, man bekommt in Echtzeit Punkte für die Leistungen der tatsächlich echten Spieler, die an dem Tag in der NFL auf dem Platz stehen und da ihre Arbeit verrichten. Fantasy gibt es auch für andere Sportarten, zum Beispiel Baseball, Basketball oder Eishockey. Es gibt auch einen Bundesliga-Manager, bei dem gibt es aber keine echten Punkte. Sagt unser Gast. Das hört ihr dann gleich noch, wie er die ganze Sache einschätzt. Die NFL ist ja eine Sportliga und auch Fantasy wird in Ligen gespielt. Eine Liga besteht sinnigerweise aus acht bis zwölf Spielern. Die haben alle ihr eigenes Team. Es gibt auch Ligen mit weniger Teilnehmern. Da spielt man aber halt permanent gegen dieselben Menschen. Das wird dann irgendwann fahrt. Und zum Einstieg sind mehr als zwölf Leute auch kritisch, da komme ich gleich dazu. Das eigene Team muss dann wie in der echten Liga auch gedraftet werden. Das funktioniert bis hierhin also so. Man hat Menschen gefunden, mit denen man zusammen Fantasy spielen will. Einer davon ist der Commissioner. Der Commissioner muss sich darum kümmern, dass die Liga in der NFL-App oder zum Beispiel der Sleeper-App aufgesetzt wird. Also das heißt, es muss we festgelegt werden, was ist das für eine Liga, welchen Modus spielen wir, wie viele Menschen spielen mit und so weiter und so fort. Und man muss sich dann einen Draft-Termin ausmachen. Zu dem Draft, der ist dann... Also, das ist genau so ein, so ein Highlight wie der Draft im tatsächlichen Leben. <lacht>
1: das ist so geil. Habt ihr denn auch so Cappies auf, äh, auf dem Kissen liegen? <lacht> die <lacht>
0: genau. <dann auf> <lacht> Dass die so aufgehört werden. Nein, das, das tatsächlich nicht. Aber es ist, ey, ich schwöre, der erste Draft, den ich mitgemacht habe. Ich bin bald umgekommen vor Nervosität. <lacht> Und für den zweiten, und ich habe mich dann noch so amüsiert, gell, meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die saßen da mit doppelt und dreifach Bildschirmen und Notizen und so und ich so, hm, was ist denn hier los? Für den anderen Draft habe ich mir dann auch so Snacks und so hergerichtet. Aber Ich komme dazu, wie vorbereitet man sein muss. Also dieser ähm, Commissioner, den ihr ausgemacht habt untereinander, der ist dann dafür zuständig, dass die Einladungen rausgehen und man eben zu diesem Drafttermin termin pünktlich anwesend ist. Der Termin ist immer, bevor die Regular Season losgeht, ist sehr ja wichtig. Je nach Draft-Modus wählt man dann der Reihe nach seine Spieler. Bei acht Leuten in der Liga hat man natürlich mehr Chancen auf die garantiert guten Spieler. Je mehr Teams es gibt, je schwieriger wird es dann noch, gute Entscheidungen zu treffen. Also gute Leute zu draften, beziehungsweise umso mehr Menschen in der Liga mitspielen, umso tiefer muss man sich dann mit den einzelnen Spielern auseinandersetzen. Man kann sich seine Picks, seine Auswahl, die kann man selber treffen. Oder man kann aber das Ganze auf Autopic stellen. Dann macht der, der Computer das für einen. Das ist aber eher so die uncoole Variante. Vor allem, weil dann muss man halt damit leben, was für einen ausgesucht wurde. Und es geht ja schon darum, dass man so eigene Entscheidungen trifft. Und am Ende dieses Drafts tada, hat man sein eigenes Team. Man darf dann auch einen eigenen Teamnamen vergeben. Mein Team, also eins meiner Teams heißt äh, Mountain Raiders. Und man darf dann auch ein Logo vergeben. Das ist auch schön. Kann man sich so ein Logo zusammenbasteln.
1: Dein Team unter. Können wir dein Logo bei Instagram posten oder möchtest du das nicht? Na
0: klar. Wir können, wir ja, können, auch, meine, wir können auch mein ganzes Team posten, damit ihr seht, wie das alles so ja. aussieht.
1: Ihr kriegt, ihr kriegt da mal so eine Mannschaftsausstellung von Nina zu sehen. Ja,
0: und dann lachen mich alle, die Ahnung haben, aus. Gut, aber das macht alles gar nicht. Es soll sehr Spaß. Also das Wichtige an der Sache ist, es, also es soll alles Spaß machen. Aber wir kommen auch zu den unspaßigen Dingen gleich. Man hat dann sein Team und man hat das alles in, in einer App. Und dann unterteilt sich dieses Team in Starters und die Bank. Je nach Modus eurer Liga habt ihr unterschiedliche Positionen. Es gibt Ligen, da spielt man zum Beispiel mit einem Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receivers, ein Tight End und einer Defense. Es gibt aber auch Ligen mit einem Quarterback, einem Running Back, einem Wide Receiver, einem Tight End und mhm. drei Flex Positionen und einer Super Flex Position. Super heißt zum Beispiel, da hast du es richtig dolle, da kannst du einen Quarterback, einen Wide Receiver, einen Running Back und einen Tight End draufsetzen. Okay. So, und nun fangen sie an, deine drei Probleme. Jetzt musst du dir nämlich überlegen, wen du am Spieltag auf der Bank lässt und wen du starten lässt. Bei der Frage, wen man aufstellen soll, gibt es verschiedenste Optionen, sich Rat zu holen. Man kann Podcasts hören, man kann Experten auf Twitter folgen, man kann Almanachs kaufen und am Ende ist es, wie ich es schon gesagt habe, man muss es selber entscheiden und man muss auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen Montagmorgens dann leben. Die Teams starten jede Woche im sogenannten Matchup. Da spielt dann dein Team gegen das Team eines anderen aus deiner Liga und gewinnen. Tut das Matchup, ist auch ein hübscher Satz: Gewinnen tut das Matchup, ab. aber, anyways, der, der die meisten Punkte hat, also dessen Spieler am tatsächlichen Spieltag auf dem richtigen Feld die meisten Punkte eingeheimst haben, der gewinnt. Und der Spieler mit der besten Gewinn- und äh, Niederlagenbilanz oder die Spieler ziehen dann in die Playoffs ein und ähm, das wird dann im K.O.-System gespielt bis zum Super Bowl. Letztes Jahr habe ich es bis in den Super Bowl geschafft und war dann unterlag dann im Super Bowl. Dieses Jahr habe ich es nicht mal in die Playoffs geschafft und zwar <lacht> wie im echten de Leben deutlich nicht. Warum man den ganzen Zickzack macht? Ähm, man steigt dadurch tatsächlich nochmal tiefer in die Materie ein. Man muss sich mehr mit den Positionen auseinandersetzen. Ähm, man knüpft neue Kontakte. Es äh, ist so eine man stößt dabei in unbekannte Welten vor, habe ich mir so gedacht. Also so ist es auch tatsächlich. Wir hatten auch die Frage, was es da für Regeln gibt. Es kommt auch wieder auf, deine, auf die Liga drauf an. Die Regeln hängen immer davon ab, welchen Spielmodus die Liga hat. In aller Kürze die beiden wichtigsten Ligen und mit den größten Unterschieden. Es gibt sogenannte Redraft-Ligen. Das ist eigentlich die allermeisten Ligen sind Redraft-Ligen. Da ist es so, die Regular Season ist vorbei und alle Owner verlieren ihre Spieler. Alles geht zurück auf Null. In der kommenden Saison muss man erneut draften. Dazu kann man aus allen Spielern wählen, die in der NFL als aktive Spieler gelistet sind. In einer Dynasty-Liga gibt es einen Initial Draft, also einen Start. Am Ende der Regular Season behält man alle Spieler seines Teams und im kommenden Jahr dann kann man nur die Männer draften, die neu als Rookies in die Liga kommen. Dynasty ist 25-8 Pain in the ass, weil man dann nämlich auch den ganzen College Football Zickzack im Auge behalten muss. Es gibt dann auch noch Unterschiede, was die Punkte der Spieler anbetrifft. Also wer bekommt für welche Aktionen wie viele Punkte. Da unterscheidet man in PPR und Half-PPR. Ob der ganze Zickzack Geld kostet, das kommt drauf an, was du machst. Grundsätzlich kann man das for free spielen. Dann Geld auszugeben ist, wenn du äh, in den Apps kann man sich Advice Quasi kaufen. Also, man kann so Plusmitgliedschaften und sowas ausmachen. Es gibt auch Ligen, die um Geld spielen. Ähm, manchmal geht es da um dicke Kohle und manchmal geht es einfach so darum, dass man, was weiß ich, jeder zahlt 15 Euro und am Ende von der Saison wird dann dem Gewinner irgendwie ein Jersey von seiner Lieblingsmannschaft äh, gekauft. Oder, das ist die nette Variante, oder was sehr lustiges. es gibt den sogenannten Toilet Bowl von Super Bowl, Toilet Bowl. Das sind die beiden, die am schlechtesten waren. Ich werde in einer Liga um den Toilet Bowl spielen. Ähm, da gibt es dann, da dann so nette Sachen, wie man kriegt tatsächlich so einen Klobrillenring irgendwie geschenkt oder man kriegt so ein hässliches T-Shirt, auf dem steht, I suck in Fantasy Football. Da gibt es die wildesten Dinge. Da möchte
1: ich dich dann aber bitte auch sehen. <lacht> auch auf Instagram.
0: <lacht> naja, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich nur Vorletzte werde in der einen Liga oder in Lass beiden Ligen.
1: Wenn schon, denn schon.
0: Wenn schon, denn schon.
1: Genau. Und jetzt, Nina, hast du so viel erklärt. Ja. Wir haben auch von euch ganz viele Fragen zu dem Thema gekriegt. Die werden wir gleich noch besprechen. Aber wir wollen jetzt mal unseren Gast dazu holen. und das ist heute Johannes Strate der Frontmann von Revolverheld Revolverheld haben sich 2002 gegründet das aktuelle Album heißt Neu erzählen in diesem Jahr gab es eine neue Single mit Jennifer Haben die hieß die Einzigen und äh, Johannes Strate ist tatsächlich auch American-Football-Fan. Er ist Fan der LA Rams, äh, spielt selbst auch Fantasy-Football. Das ist in dieser Folge natürlich total wichtig, dass wir uns <lacht> da jemanden dazu holen, der sich damit auch äh, auskennt. Wie er American-Football-Fan geworden ist, äh, warum er selbst Fantasy-Football spielt, wie gut es in seiner Liga gerade für ihn aussieht – und was für Super Bowls er eigentlich schon selbst live gesehen hat und wie er dabei den berühmtesten Rapper Mexikos kennengelernt hat. Das erzählt er euch jetzt alles selbst. Viel Spaß beim Hören des Interviews und danach geht es weiter mit euren Fragen zu Fantasy Football. Herzlich willkommen Johannes. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wir haben gerade schon im Vorgeplänkel gesagt, wir nehmen quasi einen Tag nach dem großen Sieg der Rams. Ja,
2: Wahnsinn. Souverän.
1: <lacht> nehmen wir auf. Ähm, du bist ja Rams-Fan, richtig?
2: Ja, ja, bin ich. Und deswegen ähm, habe ich ja eigentlich auch gerade noch ein gutes Jahr. Ne? Ich meine, Super Bowl-Gewinner, alles toll. Aber wie das oft so ist, wenn man dann einen Super Bowl gewinnt, dann ist man offensichtlich so ein bisschen satt. Und äh, dieses Jahr haben wir nicht so richtig Grip, also in dieser Saison.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich für die NFL zu begeistern?
2: Äh, wie war es denn konkret? Also es ist, glaube ich, so schleichend gekommen und so ein Prozess, der vor 15 Jahren anfing und dann vor 10 Jahren abgeschlossen war, ähm, äh, durch viele amerikanische Freunde, ne? klar. Und dann war ich immer mal in New York und L.A. Und ähm, da war es dann einfach echt ein, natürlich ein großes Thema, ne? so wie hier jeder... Dann über Fußball diskutiert. Es ist da dann Football, viel College natürlich. Also viele meiner Freunde in den USA interessieren sich auch immer noch mehr für College-Football als ähm, für, für NFL. Ähm, ja, und so bin ich dann irgendwann dabei geblieben. Und Super Bowl habe ich schon sehr lange geguckt. Das war ja auch immer relativ einfach. Da wird ja Deutschland schon lange übertragen. Und bin jetzt aber natürlich schon längst beim Game Pass und ähm, äh, brauche auch die amerikanischen Kommentatoren. Und, und ja, bin jetzt schon seit zehn Jahren sicher. Und Sehr dann die, die
1: Rams, weil du einfach oft in L.A. warst oder gibt es da andere Gründe es, für? Ja,
2: es kam so ein bisschen über Freunde in L.A., ähm, die, sich, äh, die, ja, die, die, die sich gefreut haben, als sie als Team nach L.A. kamen und äh, da irgendwie dann seit Stunde Null, ist ja noch nicht so lange her, dass sie in L.A. sind, ähm, Rams-Fans waren und irgendwie waren das meine Freunde und dann auch mein Team so, ja.
0: Das ist ja super. Meine Freunde, mein Team finde ich eine total gut. Oder? Ja, voll. Kann Manchmal nicht besser muss es so machen. einfach sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn alles so einfach wäre, ja, wie äh, sich ein Team auszusuchen oder ein Team zu finden. Ähm, du sag mal, warst du letztes Jahr eigentlich auch im Stadion ähm, zum Super Bowl oder letztes Jahr, letzte Saison?
2: Ja, ich war in der Tat da. Ich bin, ähm, bin hingeflogen, hatte das große Glück, dass mein Kumpel Nico Beckspin, den ihr wahrscheinlich auch kennt. Ähm, dass der über die NFL zwei Tickets bekommen hat. Und dann waren wir, waren wir da. Waren auch eine ganze Woche da, haben alles mitgenommen von der Convention und Merch und hier und da und Leute getroffen und mit Vollmar unterwegs gewesen und die Fan-Experience mitgenommen und alles. Und waren dann auch im Stadion und saßen dann in so einem lustigen Block, wo offensichtlich so ein bisschen ja, Geladene aus aller Welt waren. Und neben uns saßen dann zwei so von Kopf bis Fuß durchtätowierte Mexikaner und dann kommt es natürlich auch ins Regen. Ja, was macht denn? Ja, wir sind Musiker. Ah ja, ich auch. Ah, zeig mir mal dein Instagram. Ah, okay, okay, gut. Und es stellte sich raus, dass der Typ Jeda MX heißt und der erfolgreichste Rapper Mexikos ist. Wow. <lacht> und irgendwann schrieb mir irgendwie ein Freund so, Alter, du bist gerade in der Insta-Story vom größten Rapper Mexikos. Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist, aber <lacht> war ganz lustig. Mit dem Schlagzeuger von ihm habe ich immer noch Kontakt. Also ja, war, war ein guter Bowl.
0: Cool. Mega. Also ich freue mich äh, Also ich bin kein Rams-Fan. Gar ähm, nicht.
2: Voll okay. Was ist denn dein Team? Ich, die Buccaneers.
0: Off. Ihr habt das uns letztes Jahr den ja. Playoff-Run kurz, weil Cup freistand Ach, anyways. Der steht ähm, auch frei. Mach dir nichts draus. Ja, ja. Da, aber jetzt ja nicht mehr. aber
1: nee. ähm,
0: Also ich freue mich da voll für dich. Mein, mein Fanherz freut sich mit deinem das Fanherz. Das finde ich mega. Was eine Story. Wie geil. Großartig. Ja, das war
2: geil. Vor habe ich an dem Tag äh, dreimal Bucketlist abgehakt. Einmal im Leben sehen, Check, dann einmal Super Bowl natürlich Check und ich wollte auch unbedingt einmal ins SoFi Stadium und das natürlich an dem Tag ist ja auch eine wahnsinnige Sportstätte. Ähm, das war schon, war schon dann, der, ich sag mal, das war der beste Tag dieses Jahr.
0: Geil. Voll gut. Ähm, lass uns doch kurz von dieser Bucketlist äh, können wir direkt eine weitere Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, ähm, abarbeiten quasi. Ja, bitte. Ähm, was was wäre denn noch so für dich geil mit den äh, mit Revolverheld, die Halftime spielen oder uh. so?
2: <lacht> ja, natürlich wahnsinnig unrealistisch. <lacht> Aber ja, also was, ich natürlich, was natürlich geil wäre, glaube ich, wäre einmal in der Halbzeit in der Kabine sitzen, Ah ja. Und hören, oh, okay. wie da so die Stimmung ist und wie so eine Ansprache, ich meine, weil klar, dann liegt da mal so eine Gewinnerrede nach dem Spiel, aber ich würde gerne mal eine Halbzeit dabei sein, wenn die erste Halbzeit scheiße war. So, wenn dann auch mal Tacheles geredet wird und wie da so die Stimmung ist. Also ähm, das, das finde ich als Sportfan einfach hochgradig interessant. Also wie motivierst du ein Team, was zurückliegt, was vielleicht einfach eine schlechte Körpersprache hat und nicht besonders physisch spielt? Was machst du da? Und, da unterscheidet es wahrscheinlich dann auch einen guten von einem schlechten Trainer, dass er da die richtigen Worte findet. Sie nicht zu platt macht, aber trotzdem irgendwie deutlich sagt, Leute, so nicht. Ähm, ja, so dieses kabinen Kabinendasein. Ich habe Kabinen selten gesehen in meinem Leben und wenn, dann waren sie natürlich leer und frisch geputzt und man durfte einmal <lacht> kurz reingucken. Ähm, aber so, so einfach dicht, dicht an den Teams sein, das ist natürlich das, was sich, glaube ich, jeder Sportfan wünscht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also diesen nah am Team sein ähm, ja. Wunsch, ja. Ich glaube, die die ähm, in der Halbzeit in der Kabine brauche ich nicht, da hätte ich Schiss, dass ich irgendwie mich falsch räusper oder so und dann direkt mit <lacht> übergebügelt werde, aber ich dachte immer so, äh, ich wäre gern die, die die Handtücher verteilt oder so, das, das glaube ich, fände ich auch okay. Ja, ja.
2: finde find ich auch super, so mit am Rand steht und so ein bisschen alle kennen dich, alle mögen dich und... Und du kannst so ein bisschen mitdiskutieren. so ne? Ey, komm, ey, ja, jetzt war, war schlechter Wurf eben. Aber der nächste würde, ja, meinst du? Ja, genau, guck mal hier ein bisschen weiter. Der war einfach 20 Zentimeter zu weit links. Muss einfach hier der letzte Release und so. Ja, okay, gut, wenn du es sagst, ja, alles klar. Ja, gut. so. Sehr schön. Ja, ich, ja, sowas. ja So irgendwie Zeugwart, ne? Zeugwart ist doch zum Beispiel in der Bundesliga immer so ein ganz, also ein krasses Ding auch. Die sind oft ja so moralisch total mit ins Team integriert und sowas. Und, yeah. und gehören so fest dazu und haben immer so ihren Spot und alle lieben die ähm, sowas sowas für in der NFL kannst
1: eigentlich mal. nichts falsch machen in der Position nee, kannst du nichts Super falsch machen weil du bist nie
2: dafür verantwortlich ob sie verlieren oder gewinnen natürlich du bist eigentlich du bist der klassische Good Guy ne so.
1: ja genau so wir wollen ja ein bisschen über Fantasy Football sprechen ne Nina ja
0: mhm. dein Reich mein Reich <lacht> Also normalerweise ist es dann ja so, man, man unterhält sich dann so darüber, ey was hast du für ein Team und wer spielt bei dir und so. Ähm, das sind so die analytischen Sachen, die machen wir ja gar nicht so, sondern wir machen so die emotionalen Sachen. Und da ist gleich mal die Frage, mit wie viel Herz macht es denn Sinn, Fantasy-Football zu spielen und wie gut gelingt es dir, dein Herz auszuschalten?
2: Das klingt mir total schlecht. Aber es macht natürlich eigentlich Sinn, Fantasy Football analytisch zu spielen. In meiner Liga sind einige, die das sehr gut äh, können. Zum Beispiel Daniel Jensen, den ihr ja sicher auch kennt. Mhm. Der, ist, der weiß einfach alles und ist ein Fuchs und ist sehr analytisch. Und äh, andere entscheiden dann mehr mit, mit dem Herzen. Das ist bei mir so. Ich nehme zum Beispiel ähm, generell keine Spieler, äh, die ich für moralisch verwerflich halte. So, ich habe auch mal Adrian Peterson gedroppt, als ich mitgekriegt habe, dass er seinen Sohn verprügelt hat und Tyreek Hill würde ich mir auch nicht ins Team holen und äh, geschweige denn Deshaun Watson oder so und ähm, da, da haben wir auch in unserer Fantasy-Gruppe immer wilde Diskussionen weil irgendwelche Leute sagen naja, ja da musst du ja mit also da findest du ja überall was und so ja stimmt finde ich so nicht ganz weil also äh, keine Ahnung nur weil er dich scheiden lässt bis jetzt noch nicht jemand ist noch ein Unterschied zu jemandem der irgendwie sein Kind verprügelt ähm, oder beziehungsweise ist ja eine Scheidung auch jetzt Nichts, was man jemandem vorwerfen kann. So, ist dann halt so. Ähm, deswegen äh, mache ich viele unkluge Dinge im Fantasy, aber äh, ich gucke mir natürlich Statistiken und so an und habe heute Morgen auch einen wahnsinnig emotionalen, wahrscheinlich total bescheuerten Move gemacht und habe äh, Baker Mayfield geclaimed. Ich hoffe, dass es klappt, aber ich habe dieses Jahr kein Quarterback-Glück. Ich hatte total auf Russell Wilson gesetzt und habe gedacht, oh. komm, neues Team, Krasser Quarterback ist er doch. Und ja, offensichtlich war aber die Achse Metcalf eher größer als er. Ich weiß es nicht. Und so voll ins Klo gegriffen, dann habe ich gesagt, ja, komm, ich, das geht nicht. Dann habe ich mir Derek Carr geholt. Der ist ja. auch jetzt nicht viel besser. So. Und oh ich, bin auch, ich bin auch in der, also drittletzter in der Fantasy-Liga Und jetzt habe ich gedacht, weißt du was, ich, ich scheiß drauf. Ich meine, Carr spielt noch. Aber ich hole mir jetzt mal Baker Mayfield. Weil wenn der jetzt irgendwie durchstartet wie eine Rakete und so Gott will auf einmal Starter bei den Rams wird, nächstes Jahr vielleicht, oder was auch immer, dann würde ich den ähm, als sogenannten Keeper, denn wir haben bei uns in der Liga das Ding, dass man ein, zwei Spieler quasi behalten kann über die Saison hinaus, so eine Sonderregel, glaube ich. Eine ne? ähm,
0: Keeper-Liga, äh, ja, gibt's. Genau. Mhm.
2: Ähm, dann würde ich den einfach behalten, habe ich, hab ich mir gedacht. Aber mein klügster, aber auch emotionalster Pick der letzten Jahre, den habe ich nämlich schon seit zwei Jahren, war äh, Amonra Sam Brown. Den wow. habe ich mir einfach geholt, weil ich dachte, Geiler, kleiner, cooler Typ. Und in meiner ersten Saison hat er mir einfach null Punkte gebracht und saß nur auf der Bank. Und jetzt ist es mein äh, stärkster Receiver.
0: Die ähm, Ich, ich, ich äh, frage da einmal weiter. Also das ähm, heißt ja schon, oder wir können da ja daraus schließen, dass die Spieler, die auf dem Feld gut sind, sind auch gute Spieler im Fantasy-Football.
2: Das ist so. Würde ich sagen, ja. Klar, natürlich. also die, die Punkte werden ja irgendwie in live immer direkt da vergeben und übertragen. Das finde ich auch ähm, beim Fantasy Football einfach viel geiler, als sagen wir mal, beim Fußball in einer Kicker-App oder sowas, wo du immer yeah. sieben Tage auf die Punkte warten musst. Oder drei. Sondern da, du kannst gucken, naja, den Ball fallen lassen uh, und sofort irgendwie fünf <lacht> Punkte weniger. Ähm, das, ist, das ist schon super. Aber ja, man kann das schon so sagen. Nur muss man natürlich bei, für Fantasy Football-Anfänger sagen, man würde denken... Die meisten Punkte im Fantasy macht der Quarterback, weil es ist ja der Man auf dem Feld und so. Nein, die Receiver, die die Bälle fangen oder die Runningbacks, Runningbacks und, und Wide Receiver, da musst du dich gut aufstellen, weil die machen die Touchdowns und damit machst du die Punkte. Richtig? Ja. ja. Kann man sagen, oder?
0: Ja. ja, das ist so. Tatsächlich. Ähm. Die, diese ganzen Basics, ähm, alles so rundrum, das ähm, erklären wir gleich noch im Anschluss, Super. wenn du nicht mehr da bist, okay. weil ähm, wir dich gar nicht mit den also die Basics kennst du ja schon, das ähm, ist ja nicht mehr dein, da bist du ja schon drüber raus. Aber sag mal, wie sind denn deine Montagmorgen so? Wie sieht der klassische Montagmorgen während der Saison für dich aus?
2: Ja, natürlich erstmal ein bisschen müder. Ich habe ein Kind, deswegen klingelt früh der Wecker, da gibt es dann keine Entschuldigung. Aber es kann möglicherweise sein, wenn ich montags jetzt nicht noch direkt schon direkt Termin habe, dass ich mich vielleicht noch mal hinlege. Okay. Ähm, je nachdem, wie spannend die Red Zone am Sonntagabend eben war. Ich gucke meistens diese Red Zone, also die Konferenz. Ähm, und dann, das ist natürlich tierisch, weil da ist einfach alle paar Sekunden ist was los. Ähm, ja, und je nach Spannung der Spiele natürlich auch, je weiter fortgeschritten die Saison ist, desto länger gucke ich, würde ich sagen. Klar, und bei Playoffs... Da muss man natürlich dann schon dabei sein.
0: Und bezogen auf Fantasy, äh, sind das glückliche Montage dieses Jahr oder nicht nee. so glückliche?
2: <lacht> 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 nee, nee, nee. Also äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr war ich ziemlich gut, da bin ich immer in unsere Playoffs gekommen und einmal bin ich sogar Zweiter geworden. Yay! Ja. Dieses Jahr bin ich ganz weit weg. Ich glaube, ich bin 4 und 9 und oder so. Yeah. Ähm, ich bin ungefähr wie die Rams, kann man sagen, dieses Jahr. Ähm, obwohl ich gar nicht viele Rams-Spieler habe, aber wie gesagt, ich habe äh, auf den falschen Quarterback gesetzt und habe irgendwie Receiver-mäßig, außer Amonra, hakt es auch ein bisschen. Hat auch mit der Bengals-Defense so eine ganz unglückliche Defense, die irgendwie, ja, jetzt auch mal gedroppt langsam. Aber, ja, nee, die Montagmorgen, ich bin nicht, also, letztes Jahr war, war ich Montagmorgens mehr hinterher, weil ich dachte, okay, geil, 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 bin ich jetzt Zweiter oder Dritter und jetzt ist so, ob ich jetzt 13 oder 14 bin, naja.
0: Ja. Also ich kann dir das, äh, wir sind natürlich gut vorbereitet, ich kann dir sagen, du stehst tatsächlich 4 und 9.
2: Ja. Und bist äh, du auch, einer meiner wenigsten Siege war dieses Wochenende gegen wen? Wisst ihr das auch?
0: Nee, das weiß ich leider gegen nicht. Gegen Kutsche. Oh!
2: Ja, gegen King Kutsche. <lacht> also, ich bin schlecht, aber für den hat es gereicht. Ja.
0: Das, ich wollte gerade dazu sagen, wir müssen diesen Insider natürlich ein bisschen aufdröseln. Ähm, King Kutsche ist einer der Geschäftsführer der Footballerei. Ja. Ähm, und bekannt dafür, dass er nicht gut ist in Fantasy-Football. Aber er doch tapfer jedes Jahr wieder spielt, oder?
2: Ja, ja, total. Also, ähm, wobei, ich meine, er hat ja wirklich wahnsinnig viel Ahnung. Er hat irgendwie so ein bisschen Fantasy-Pech. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, warum. Ich muss ihn mal nach seinen Problemen befragen.
0: Ja, frag ihn mal, mach ja. da mal eine Analyse. Also das heißt, dieses Jahr bist du nicht so glücklich. Du kommst auch nicht in die Playoffs. Du bist da, ist schon ja. definitiv durch.
2: Wahrscheinlich, ja, würde ich sagen. Wie ja, ja. viele Spieltage haben wir denn noch? Fünf oder so, ne? Äh, ähm, ja.
0: Also ich weiß nicht, wann bei euch die Playoffs anfangen. Meistens ist es ja so ähm, Week 14, das wäre dann nächste Woche. Ja, gut, dann, und regular und dann,
2: dann ist es schwierig. Ja. Ja.
0: Also bei mir ist es auch so, ich habe äh, aber das habe ich erst ähm, gestern rausgefunden. Ich habe null Prozent Chance mehr. Ich dachte, oh ja. ja, die letzten zwei Spieltage, jetzt kann ich noch was reißen. Dafür aber, dass die Ersten in der Liga so stark sind, ja. läuft bei mir nichts mehr.
2: Gut, ist er halt so, ne?
0: Ja, aber ach komm, es, aber also meine Montage sind auch schlecht momentan. Eben man wacht so auf und denkt sich, oh no. Und ungelogen, ich hätte quasi jedes Spiel gewonnen dieses Jahr, wenn ich meine Bank aufgestellt hätte.
2: Ja, das ist immer ärgerlich, finde ich. Also weil dann, ich, weil ich habe es verkackt, weil ich die falschen Leute gepickt habe im, im Draft und einfach, ich habe einfach kein gutes Team. Punkt. Habe ich verkalkuliert. Meine Bank ist auch scheiße. Aber sowas ist immer ärgerlich. Das ist natürlich, ja. Aber ich meine, machst du dieses Optimizen? Folgst du der Empfehlung des
0: Systems? Oder bist du mm. bist, machst du das komplett selber? Nee, also ich, ich, ich klick dann einmal auf Optimize ja. und guck dann was, okay, was schlägt das System mir vor und mach's dann eigentlich nicht? Ähm, ich investiere, also wie viel Zeit investierst du denn so ungefähr in der Woche in dein Team?
2: Also nicht viel dieses Jahr. Äh, kann ich gar nicht sagen, Stunde, zwei, weiß ich nicht. Mhm. Thomas, und du?
0: Also dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ich, ich höre jede Woche den Locker-Room mit Chris Rodriguez oh, und Daniel okay. und so. Und da bist du ja eineinhalb Stunden, hörst du dann ja. Weil ja. die, bis die Herren alles auseinander sortiert haben.
2: Die sind ja auch alt und langsam.
0: <lacht> das hast du gesagt. <lacht> ähm, man schweift auch gerne ab.
2: Ja, ja. Redet ja auch gerne mal über Purjam und 90er Jahre auf einmal <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich glaube, Man of War hatten sie letzt war jetzt. Ja. Gestern.
2: Man ja. of War, das passt. Alte weiße Männer und alte weiße Männer.
0: Ja, so. Ja. Ähm, also das sind schon mal eineinhalb Stunden und bis ich dann eben umgesetzt habe, was sie gesagt haben, bis ich dann alle Streamer durchgegangen bin und den Waiver ähm, zusammensortiert habe und so. Also so äh, zweieinhalb Stunden sind es schon dann versuche ich immer noch ein bisschen was zu lesen. Aber ich habe festgestellt, es hat eben nicht ausgereicht dieses Jahr. Und ich habe super viel gestreamt. Also Streamen ist, wenn man sich eben unter der Woche noch überlegt, okay, ich, ich mache jetzt hier was anders. Und das hat immer dazu geführt, dass ich eine extrem gute Bank hatte. Und dann aber, ich habe ich eben von wegen mit Herzen spielen... Ich bin Tom Brady-Fan und ich ja. habe wieder Tom Brady ähm, gedraftet und ich habe Tom Brady auch jede Woche aufgestellt, weil ich mir jede Woche dachte... Komm Nina, Jetzt es Ist Tom passieren. Brady ja. genau. Es kann ja nur besser werden. Ja gut, aber an
2: dem wird es ja nicht liegen. Also das, das heißt, Nein, hast du dann auch seine Receiver auch. versucht dahin zu stellen, und das war das Problem?
0: Also ich habe ähm, Cooper Cup hatte ich, der mir ja dann weggebrochen ist. Hm. Ja, das ist natürlich. Ähm. Und für
2: den hast du natürlich früh gedraftet, wahrscheinlich in der ersten Runde. Ja,
0: ne? ja in der ersten das Runde. Das ist ich genau. Den
2: das ist eigentlich das klassische. Wir nennen das das Christian McCaffrey Phänomen. Ja. Ne? es ist immer der erste Pick. So, weil er der, der mit Abstand die meisten Punkte holt jedes Jahr. So, wenn er aber an äh, Spieltag 2 kaputt ist, dann bist du eigentlich in deiner Liga am Arsch. Weil alle ja. Receiver sind weg und du hast deinen Besten den Nummer, Number One Pick weggegeben.
0: Ja, so ist es. Und Mike Evans, das war war ja. mal was und mal nichts. Und ja, ähm, voll. Jamal Williams halt mal mhm. geil und mal auch und ich meine neun Punkte sind neun Punkte, ja, aber komm. Du, ich ja. hatte
2: äh, die letzten Jahre immer Devante Adams und das war immer so ja. 30 Punkte ne? und zwar wirklich steady. Also 20 Punkte für ihn waren schlecht ja. und äh, ja, das ist ja nun auch nicht mehr so.
0: <lacht> so. Man kann sich auch, also man kann auch sagen, nicht, also es ist nicht jedes Jahr gleich, auf gar keinen Fall ja. und was das eine Jahr funktioniert hat, muss das andere Jahr auf gar keinen Fall mehr funktionieren. Ja, so ist es.
1: Du hast vorhin erzählt, du warst letztes Jahr beim Super Bowl live dabei. Wo schaust du denn dieses Jahr? Oder diese Saison? Ja,
2: genau. Ähm, das weiß ich noch gar nicht genau, weil ich ähm, meine Termine nicht so weit im Voraus habe. Äh, ich habe das auf jeden Fall so in meinem beruflichen Kalender eingetragen. Das heißt, irgendwo werde ich schauen. Aber äh, ich, ich, ja, ich glaube nicht, dass, dass an dem Abend jetzt noch was reinkommt. Das ist ja ein Sonntagabend im Februar. Ähm, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich dann... Mit, mit, mit einer großen Gruppe von, von Freunden schauen. Wir haben hier in Hamburg manchmal so einen kleinen Laden, wo wir zusammen schauen. Oder äh, die NFL macht manchmal auch so eine Party in Berlin. Vielleicht fahre ich da auch hin. Ähm, ja, und im allerschlimmsten Fall muss ich nach einem Konzert hektisch von der Bühne und es im Backstage schauen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt fürs das Februar noch was kommt.
1: Je nachdem, wie lange das Konzert dauert.
2: Dann ist Stage Time 8 Uhr und um 22 Uhr ist genau. der Papa fertig. Also da wird nicht diskutiert über eine zweite Zugabe.
1: <lacht> Apropos Konzert, gibt es noch irgendwelche Projekte, die für dich oder für die Band nächstes Jahr anstehen, die von denen du gern berichten möchtest?
2: Ja, also wir spielen natürlich mit der Band nächstes Jahr äh, wieder viel Open Air im Sommer. Jetzt im, im Winter ist es immer noch ein bisschen schwierig. Es gab immer noch eine große, große Corona-Unsicherheit bei uns in der Branche und Inflation und alles, was da so ist. Und nächsten Sommer ähm, äh, ist das aber, glaube ich, alles wieder anders. Und da sind wir viel unterwegs von, ich sag mal, das nördlichste ist wahrscheinlich Timmendorf und das südlichste ist Altusried in Bayern. Also wir sind ähm, überall unterwegs, Hamburg, Köln, sonst was kann man gerne auf revolverhead.de schauen und mal vorbeikommen. Und ansonsten äh, vertreibe ich mir die Zeit ja auch mit einem Podcast. Ich habe ja so einen, so einen Eltern-Papa-Podcast. Zuckerbrot und Kneipe heißt er. Und ähm, da diskutiere ich mit zwei äh, anderen Vätern unser gemeinschaftliches Scheitern. Und das Witzige ist, haben wir jetzt gerade bei diesem Spotify-Rapt, ne, den wir ja Ende des Jahres ja. Ja. rausgefunden <lacht> dass, dass unsere Hörer ausschließlich weiblich sind. Ach, also, echt? Ja, drei Väter unterhalten sich über das Scheitern und offensichtlich hören sich Frauen das gerne an. Wobei
1: sowieso ja. eher Frauen, glaube ich, Podcasts hören. Da gibt es ja auch so ja. Auflistungen. Aber ich dachte, du sagst jetzt das in deinem persönlichen Spotify-Rap, äh, weil ich kenne das auch, ich habe auch ein kleines Kind, und dann wird immer alles zerstört durch ja, bist so du, ja, vorher äh, man Sam und Team Dino, Feuerwehrmann Sam, und Paw Patrol. Paw Patrol,
2: <lacht> <lacht> wirklich, der ganze Algorithmus ist im Arsch, weil Paw Patrol, Paw Patrol, ruft und so, sie kommen <lacht> Hat irgendjemand ein Problem? <lacht> ja, mein Rider und sein Hundeteam. Ja, ja das ist, äh genau.
1: Dieser Elfjährige, bist, der alleine über ja. mehrere Hunde
2: bestimmt. Ja, die, die alle so Technik haben und fliegen können. Und ja. so, ich. Also Logik, von Logik haben die auch noch nichts gehört. Ne? Aber <lacht> ja. ja.
0: oh, wie schön. Ich habe, ich habe große Teenager. Ich bin inzwischen bei Spotify, Spotify Family. Das passiert ja. mir nicht mehr. Das hatte ja, ich nämlich auch. Und dann dachte gut. ich: Nee, 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 das ja. geht so nicht. Ja.
2: Nee, ist bei uns jetzt auch mit dem apple Familienabo so, dass der seinen eigenen Krams machen kann, aber er ist 10 und er hat jetzt mittlerweile einfach auch einen normalen Musikgeschmack. Diese Paw Patrol zeiten sind vorbei. Der ist totaler Fußballfan guckt den ganzen Tag in der Kicker-App rum und kann mir irgendwelche Fakten cool. sagen über Ronaldos Statistiken und so. Wahnsinn. Guckt auch gerne Football. Also Sonntagabend, ich sag mal so, von 19 bis 21 Uhr lasse ich ihn noch mitgucken. Äh, Finde er gut. Ist natürlich Rams-Fan. Und, ähm... Nee, nee, Musikgeschmack ist, ähm von The 1975 und am jüngsten Ende ist dann Nina Chuba. Damit kann ich dann gut leben. Das versaut halt nicht den Algorithmus.
1: Das stimmt. Meiner geht immer ins, ins äh, Wohnzimmer und sagt, äh, Alexa, spiele Pennywise. Also er ist auf dem Weg, glaube ich. Sehr gut. Ja, <lacht> ja,
2: ja, das ist natürlich total gut.
1: Ja, genau. ja. ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und Dank dann euch. wünschen wir dir eine, nächstes Jahr eine erfolgreichere. Fantasy. Ja, vielen Dank. Nina Lesung. wünsche ich dir
2: natürlich auch. Und äh, Ninja, dir alles Gute. <lacht> Danke. Vielleicht, vielleicht, Also nächstes Jahr ist halt für dich ja vielleicht das Jahr, um mit Fantasy-Football mal zu starten, oder?
1: Ja, also. ja. also genau. Ich habe jetzt so viel drüber geredet und so viel äh, gehört und gelernt. Jetzt probiere ich es dann nächstes Jahr mal aus. Viel schlimmer als bei Kutsche kann es ja dann wahrscheinlich nicht werden. Du
2: wirst, und das ist ja das Ding, wenn man damit anfängt und, <lacht> und so ein bisschen irgendwie draftet. Die erste Saison ist nämlich meistens gut. Okay, das, gut. das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen wie anfüttern. Das System möchte dann offensichtlich, dass du dabei bleibst oder so. Wobei es ja Quatsch ist.
0: Ja. Okay. Das ist Rookie-Glück, ja. Das, ja ist, genau. das ist krass. Es ist wirklich so. Ja. Das wird super. Die, deine erste Saison wird super, Ninja.
1: Ja, ich freue mich drauf. Gut.
2: Mach mit. Und zur zweiten hörst du dann auf, wenn es dann scheiße wird.
1: <lacht> <lacht> genau. Super. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Alles gut. So, das war das Interview, das haben wir im Vorfeld schon aufgezeichnet. Und normalerweise seid ihr es gewohnt, dass an dieser Stelle auch der Snack kommt. Wir haben uns gedacht, das ist was zum Hören hier, dieser Podcast. Wir können euch gerne erzählen, was Nina so fröhliches zusammenkocht für euch. Aber eigentlich ist das eine Rubrik für Instagram. Also folgt uns gerne auf Instagram, da gibt es dann Reels und Fotos und die tollen Rezepte von Nina. Und dann brauchen wir das hier gar nicht mehr so zu erzählen oder auszubauen. Reiten, sondern kommen direkt zum Boulevard diese Woche, oder Nina?
0: Yay, let's go. Yay.
1: Ja, und es ist was ganz Tolles passiert. Ähm, die, es gab so ein, so ein Reel diese Woche, das hat ein Weihnachtslied angekündigt. Dieses Weihnachtslied wird heißen A Philly Special Christmas – und wie ihr da vielleicht schon herausgehört habt, handelt es sich bei den Performern dieses Weihnachtsliedes um Spieler der Philadelphia Eagles. Das Lied erscheint am 23.12. und wird gesungen von der O-Line von Jason Kelsey, Jordan Melata und Lane Johnson. Und es ist wirklich gut. Es ist richtig gut. Also, es, es ist, ist so, richtig es ist, gut. Ja. Es ist richtig gut. Es ist so witzig, auch wie diese, wie diese Typen, diese Erscheinungen da am Mikro stehen und irgendwie so, so ein süßes Weihnachtslied singen. Es ist natürlich für einen guten Zweck und offensichtlich haben sie gerade zu viel Zeit. Also wenn man 12 zu 1 steht, dann kann man natürlich auch noch ins Spiel <lacht> und, und ein schönes Weihnachtslied einsingen. Kein Problem. Ja, also das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ab dem 23.12. gibt es das dann auch überall ähm, und wir haben euch auch die Website äh, zu diesem Weihnachtslied in die Shownotes geprakt, äh, gepackt. Dann müssen wir natürlich äh, weiterhin sprechen. Ich meine, er taucht fast in jedem Boulevard auf bei uns. Das ist äh, Tom Brady und ähm, Tom Brady ist ja jetzt wieder Single, wie wir äh, alle wissen. Und jetzt geht es natürlich los. Wann kommt die nächste Freundin? Wer wird es sein? Wann wird es öffentlich? Da dreht sich die Gerüchteküche. Nina und ich, ehrlich gesagt, glauben daran, wir haben da ja schon drüber geredet, Nina, dass eigentlich erst nach dem Super Bowl gut so groß sagen wir mal, stehen die Chancen jetzt gerade nicht für Tom, aber ähm, nach dem Super Bowl erst überhaupt irgendwie da irgendwas bestätigt werden würde. Aber heißeste Kandidatin gerade, das wollen wir euch nicht vorenthalten, ist Veronika Rajek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, die ist ein slowakisches Model und hat ein Posting auf Instagram gemacht. Sie stand da in einem Stadion. Nina wird euch gleich ganz genau sagen, auf welchem Platz sie stand. <lacht> ja, das ist alles. Und hatte ein Trikot von Tom Brady an und hat ihm quasi eine halbe Liebeserklärung gemacht, wie toll sie ihn findet. Und ähm, ich glaube, Veronika weiß, was sie da getan hat äh, und wie sie sich Aufmerksamkeit sichern kann im Moment. Aber ob da wirklich was dran ist, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Aber Nina... Wo war sie denn genau?
0: <lacht> also, ähm, man raunt sich zu, dass der Personal Assistant von Tom Brady Veronika durchs Stadion geführt hat und sie so eine Special Tour bekam. Ähm, der Platz, auf dem sie stand, wo die Fotos gemacht wurden, ähm, ist tatsächlich eine VIP-Box und ähm, sie hat medienwirksam diesen ganzen Post natürlich auch äh, an ganz oben in ihr Profil gepinnt, in ihr Raster gepinnt. Man muss sagen, zu sagen, dieses Foto von ihr im Brady-Shirt mit dieser Herz-Hand-Symbolik ging durch die amerikanische und deutsche Klatschpresse. Wobei wir es ein klein wenig einschränken müssen. Es war die deutsche Klatschpresse von der Bild bis zur Gala. Allerdings haben die großen amerikanischen Klatschpressen, äh, People, ähm, Entertainment Weekly, die haben da nicht so viel drüber geschrieben. Ich glaube ja tatsächlich, dass da gar nichts dran ist. Äh, die Gute hat 3,1 Millionen Follower auf Instagram und wenn die wirklich was mit Brady hätte oder er mit ihr was hätte, dann hätte der gute Medienprofi ähm, Tom das irgendwie anders eingefädelt. Was meinst du?
1: Ja, das glaube ich auch, ähm, weil der hat ja nun auch schon Erfahrungen. Äh, wer weiß, vielleicht finden die sich wirklich sympathisch. Vielleicht kennen ja, sie sich irgendwie über drei Ecken. Vielleicht ist sie da irgendwie rangekommen, dass sie da diese Führung bekommt und so. Ich meine, sie ist eine hotte Braut. Das meine ich auch gar nicht abfällig. Sie sieht fantastisch voll. aus. Und ähm, auch ich äh, hätte dieses Foto gemacht <lacht> und dieses Gerücht in die Welt gesetzt, auch wenn ich Brady ja gar nicht so hot finde. Ähm, aber es ist natürlich was, wo man, glaube ich, schon den Hintergedanken haben könnte, dass das Leute interessiert, wenn sie da jetzt so nebulös ähm, irgendwas formuliert. Also schaut euch das mal an, ähm, wenn ihr mögt. Dann haben wir noch äh, ein … Ja, du, ja, du musst
0: noch kurz erwähnen, dass Giselle angeblich das Haus gegenüber von Toms Haus gekauft ja, hat. Ja,
1: stimmt. Aber äh, ja, genau. Aber ich denke auch, dass das äh, wegen der Kinder sein wird. Also müssen die halt nur über die Straße gehen. Ja, voll. Ne, links, rechts, links und dann …
0: Genau. <lacht> genau. Ich finde auch gut, dass du Safety First nochmal erwähnst.
1: Ja. Ja, <lacht> perfekt. <lacht> Dann haben wir eine News und zwar hat äh, Travis Kelsey, wir haben ja gerade schon von seinem Bruder Jason, dem Goldkillchen, äh, gesprochen und äh, Travis Kelsey hat die 10.000 Receiving Yards Marke geknackt im letzten Spiel ähm, und zwar als schnellster Tight End aller Zeiten, also nicht schnell, was das Rennen angeht, das ist, das ist er auch, ähm, aber er hat am wenigsten Zeit gebraucht, um diese Marke äh, zu knacken und ist damit jetzt einer von fünf Tight Ends, in der Geschichte, die das überhaupt geschafft haben, also 10.000 Receiving Yards zu erreichen. Und er hat ja einen Podcast mit seinem Bruder Jason und da hat Jason ihn auch darauf angesprochen und hat gesagt, ja, das ist ja mega geil. Und Travis Casey hat dann gesagt, ach ja, 10.000, er kann eigentlich nur über die 15.000 Yards nachdenken, denn die hat bisher nur einer geschafft, Gonzalez. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange er dafür noch braucht. Vielleicht, also ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, er ist ja gut drauf gerade und er wird sich ja sicherlich auch noch eine Weile spielen, dass er die 15.000 Yards ähm, auch noch knackt. Vielleicht wird er sogar der äh, mit den meisten Receiving Yards ever. Who knows? Und dann haben wir noch eine, äh, eine kleine News, auch etwas, was sich durch unseren äh, Podcast äh, zieht: ähm, Zach Wilson.
0: Die New York Jets mit Zach die Wilson. Die New York
1: Jets. Äh, Zach Wilson ist der. QB1, QB2, Q wieder QB1 <lacht> der, der Jets. Ähm, wir erinnern uns, das war der junge Mann, der äh, mit sehr viel Selbstbewusstsein ausgestattet ist ähm, und dann aber wirklich ähm, Kacke gespielt hat einige Zeit lang. Und dann durfte QB2 Mike White ähm, ran, hat dann auch erstmal äh, komplett bewiesen, dass er es richtig drauf hat. Der ist jetzt aber äh, verletzt. Und deswegen muss Zack Wilson äh, dieses Wochenende wieder dran. Das wird ganz spannend, äh, weil äh, Zach Wilson hat auch den Locker-Room verloren. Äh, das bedeutet, ähm, dass die Mannschaft nicht mehr so richtig hinter ihm steht, äh, stimmungsmäßig. Und dann ist es natürlich nicht so leicht, äh, so eine Mannschaft anzuführen als äh, Quarterback. Und wir werden sehen, was das dieses Wochenende gibt. Ja, das war der kurze Boulevard. Ihr seht schon, wir haben die Rollen getauscht äh, in dieser Folge. Äh, dieses Mal, weil ich ein bisschen für den Boulevard zuständig. Und dann haben wir äh, euch noch gefragt auf Instagram, äh, neben der Tatsache, ob ihr Fantasy-Football überhaupt spielt oder nicht, ähm, durftet ihr Fragen einsenden, äh, die wir euch jetzt äh, beantworten. Ich habe auch selbst eine Frage <lacht> Und zwar hieß die, was muss ich überhaupt tun? Wo spiele ich das und warum? Da würde ich jetzt sagen, Nina, das hast du ja alles schon ziemlich gut erklärt. Wo spiele ich das, können wir vielleicht nochmal sagen. Du hast von Apps gesprochen. Wie genau, wo spiele ich das dann?
0: Genau, also es kommt so ein bisschen drauf an, wo deine Liga liegt. Ob ihr die in der NFL-Fantasy-App aufsetzt oder in der Sleeper-App. Was du tun musst, also du musst irgendwie in eine Liga kommen und das funktioniert, entweder du hast Freunde und ihr sagt, okay, wir starten eine ganz neue Liga oder irgendeiner deiner Kumpels oder jetzt hört dich irgendjemand und sagt, oh geil, nächstes Jahr haben wir einen Spot frei, ich frage die Ninja, ob sie bei uns in der Liga mitspielt und das ist eine Variante, ähm. So ging mir das auch ähm, zum einen. Oder man kann sonst auch äh, Good Old Facebook äh, kontaktieren und da die Gruppe der Footballerei suchen. Da findet man auch zum Teil ähm, Spots in bestehenden Ligen. Man kann äh, random in der NFL Fantasy App nach freien Spots suchen oder man nutzt auf Twitter den Hashtag Fantasy Football im Übrigen ähm, ist es auch so, also ich habe da zwei Beispiele dafür. Das eine ist mein super Kumpel Nils, ohne den übrigens dieser Podcast auch gar nie äh, stattgefunden hätte, weil ähm, mit ihm habe ich so viel über Football gesprochen und ähm, er ist quasi mein Godfather of äh, Podcast, so ein bisschen. Ähm, und Nils hat mich gefragt, der hat gesagt, hey Nina, ich hab, äh, wir haben eine Liga und da ist ein Platz frei und die Liga heißt äh, The Walking Threads. Da spiele ich mit Nils zusammen und dann spiele ich ja noch Dynasty Football. Und zwar ist das ein Podcast ähm, und die Liga heißt SKCFP Pipeline Dynasty und an die bin ich gekommen, weil die Herren auf Twitter tatsächlich jemanden gesucht haben. Da musste man sich dann auch so ein bisschen drauf bewerben und dann hatte ich die E-Mail bekommen? Ah, nee, sorry, wir haben jemand anderen ausgewählt. Und dann bekam ich die E-Mail. Ah, der ist abgesprungen. Möchtest du vielleicht trotzdem? Und jetzt spiele ich Dynasty Football in einer 16er Liga. Total gescheuert, oh ähm, Mit 15 Jungs. Und ich habe mich direkt beim ersten Trade sowas von über den Tisch ziehen lassen. Ähm, aber das ist ganz allein mein Fehler, weil ich habe, ich habe nur gesehen, also ich habe nur die Spieler gesehen, die getradet werden. Und ich habe nicht gesehen, dass da auch ein Draft Pick mit getradet wird. Und dann habe ich meinen Draft-Pick, die erste Runde, den Erstrunden-Pick mit weggetradet. Und ich bin so schlecht, dass, ich, ähm, dass das ein, der erste oder zweite Pick gewesen wäre. Ja, ja, Ninja, man sieht es nicht, aber Ninja greift sich an den Kopf. <lacht> das könnte mir genauso passieren. Ja, das war, okay. das war blöd, aber das macht nichts. Man zahlt. Das ist das Lehrgeld, das man zahlen muss.
1: Aber man, man kommuniziert dann quasi. Ähm wenn man das will, nur über die App. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, das kann man wahrscheinlich machen, aber das ist jetzt keine Verpflichtung, dass man irgendwie sagt, wir treffen uns alle online, außer beim Draft Day oder was. Also so wie wir uns jetzt hier auch treffen oder yeah. wie, wie sich Leute zweieinhalb Jahre über Zoom yeah. getroffen haben.
0: Ähm, also es ist so, dass in der einen Liga, in der Working Threads Liga, da treffen wir uns zum Draft online über Discord, sodass man sich auch sehen kann. Ähm, und in der, da gibt die Liga hat auf Slack noch einen, äh, einen Kanal, über den wir schreiben. Und die Dynasty Liga, bei der ist es so, also da muss ich auch sagen, ich habe ein bestehendes Team übernommen, also da gab es schon einen Owner vor mir, der dann gesagt hat, hier Leute, lasst mich in Ruhe, das ist mir zu viel Arbeit, habe ich keinen Bock drauf und dann hatte ich natürlich die interessanten Entscheidungen dieses Vorbesitzers nun auszubaden. Ich hatte, yeah, anyways, ja, so ist das, so ist äh, das Leben, so. aber ich finde es auch geil irgendwie so. Ähm, und bei denen ist es so, da die liegt auf Sleeper, auf dieser App Sleeper. Sleeper ist übrigens auch der Begriff für Spieler, die vermutlich mal total gut spielen werden. Deswegen macht dieser Name auch Sinn für eine App. Ähm, und da kommunizieren wir nur über die App. Die hat auch so eine Direkt Message und äh, Gruppenchat-Funktion. Ja.
1: Okay. Dann äh, haben wir noch die Frage gehabt: Das ist eine etwas, etwas speziellere Frage gewesen. Wie errechnen sich die Predicted Points je Spieler? Mhm,
0: das ist total einfach. Die werden von trainierten Äffchen wöchentlich äh, ausgewürfelt. Also zumindest in der <lacht> NFL-App. Nee, nee, ganz im Ernst: das ist, das ist so eigenartig. Also, das stimmt. Eigentlich nie und meistens gar nicht. Aber angeblich sitzen da irgendwelche Experten, die das ausrechnen und sich ausdenken und irgendwelche Filme geguckt haben und das dann sagen. Aber in der NFL-App, das stimmt nie. nie.
1: Und du hast es auch schon eingangs in deiner Erklärung gesagt. Hier war noch die Frage, spielt man nur mit aktuellen Spielern oder auch nicht mehr aktiven? Man spielt nur mit aktiven Spielern, richtig?
0: Mhm, genau, weil der muss ja auf dem Platz stehen, und was tun, damit du diese Punkte bekommst? Also der muss einen Touchdown werfen, der muss einen Touchdown fangen, der muss Yards laufen, der muss Tackles machen, äh, der muss Sacks äh, machen, damit sich dann eben Punkte errechnen. Ähm, also äh, Spieler, ehemalige Spieler, nein, 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 gar nicht. Und man hat dann während der Saison noch die Schwierigkeit, dass Spieler ja auch äh, krank werden können. Also sich verletzen, krank werden, hört sich so nett an. Ich hatte ähm, Cooper Cup, habe ich ja schon erzählt vorhin. Mhm. Und der mich ja, also ja, super. Spielt nicht mehr.
1: Ja. ja. Gut. Und ähm, dann habe ich noch die Frage: Ist es kompliziert zu verstehen? Ich
0: hoffe, ihr habt es bis hierhin was verstanden. Sonst. Ich habe tatsächlich
1: einiges verstanden. Also ähm, allein mir, <lacht> vielen Dank dafür. Die Klicks sind uns egal. Mir hat es geholfen. Ciao. Nein, ähm, ich habe ich hab jetzt schon hab jetzt schon eher so ein so einen Durchblick auf jeden
0: Fall. Ja, ich hoffe, es ist nicht mehr ganz abstrakt. Es ist, ähm, ja, am einfachsten funktioniert das einfach machen. Ist doch, hey, ist es ist ein Spiel, fertig, einfach machen.
1: Und dann war noch äh, die Frage, die finde ich auch sehr logisch, nachdem wir jetzt äh, so lange darüber gesprochen haben, wie viel Zeit nimmt das wöchentlich oder täglich in
0: Anspruch? Also die, ähm, das Mindeste, was man tun muss, weil das einfach so sportsmanlike, ist, ähm, man muss mindestens sein Team aufstellen, also man muss gucken, sind da alle da, ist jemand in der Bye-Week, ist jemand krank, ist jemand doubtful, ist jemand questionable ähm, und da die Spieler sich aussortieren, das nimmt so fünf bis zehn Minuten wöchentlich in Anspruch. Und dann, je mehr man natürlich irgendwie machen möchte, je mehr man erreichen möchte, je mehr Zeit investiert man. Also ich höre eigentlich einmal in der Woche den Lockerroom-Podcast von der Footballerei. Der geht immer so eineinhalb Stunden. Herzliche Grüße an die vier Weisen. Und dann kannst halt noch lesen. Und wenn du dir dann überlegst, also es gibt dann natürlich krasse Überlegungen. Dann kannst du überlegen, okay, ich habe jetzt hier diesen Running Back, der spielt kommende Woche aber gegen eine saustarke Defense, die den Run extrem gut verteidigt. Stelle ich den dann auf oder habe ich einen Running Back, der gegen eine schwache Defense spielt? Ähm, das sind dann so die weiterführenden Überlegungen. Am Anfang hilft einfach die App auch und sagt, hey, guck mal, stell das doch so oder so um. Das könnte eventuell eventuell funktionieren. Das könnte und wissen tut man es natürlich nie, wenn sich der Spieler verletzt, dann ist er raus und da kann man sich noch so viele tolle Sachen überlegt haben. Wichtig ist vielleicht auch noch ganz kurz, dass Spieler nicht zwingend in super erfolgreichen Teams spielen müssen, um Super geile Fantasy-Spieler zu sein. Also Damien Pierce zum Beispiel, ähm, die Houston Texans, ja, was willst du mit denen? Gar nichts dieses Jahr. Aber Damien Pierce ist halt super gut. Der bringt dir eigentlich immer Double Digits, heißt, nennt man das dann. Also zweistellige Zahlen. Das willst du halt. Alles, was nicht zweistellig ist, ist halt auch im Prinzip Quatsch.
1: Dann schauen wir mal, <lacht> ob ich äh, in der nächsten Saison wirklich mal Fantasy-Football anfange. So ein bisschen habe ich schon Bock drauf gekriegt. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wie es bei euch so läuft, wenn ihr schon spielt, ob ihr in die Playoffs kommt oder nicht oder ob ihr vielleicht jetzt durch diese Folge Bock bekommen habt, auch mal bei Fantasy-Football reinzuschnuppern. Wir bedanken uns nochmal bei Johannes Strate, dass er sich die Zeit genommen hat, Schaut mal auf revolverheld.de, da gibt es schon Tourtermine für 2023, habe ich gesehen. Und ähm, ja, auch die kleine und große Bands freuen sich gerade jetzt über viel Unterstützung und wir freuen uns darüber, dass er uns hier unterstützt hat. So, Nina.
0: Dann haben wir es. Dann haben, haben wir es. Einmal wieder was Kernherrschaften. Ihr wisst ja, Likes, Kommentare, weiterempfehlen. Das ist das Trinkgeld der Podcasterin. Ähm, wir freuen uns sehr. Vierzeichen.
1: Ciao.